0: Amigos, todos les hablan a Jerusalén, que o Hanna Beris, como me conocen fuera de Uruguay, hoy viernes 12 de mayo. Como todos sabemos, vivimos días de preocupación porque Israel está bajo ataque. Y este ataque masivo de cohetes hacia su población civil, aunque presentado como reacción de la organización terrorista jihad islámica a la eliminación de tres de sus jefes, por parte de Israel el martes último, es en realidad otro eslabón en la larga campaña de esta organización fundamentalista contra la población civil israelí. El orden es inverso, la eliminación de los tres jefes hace unos días, esa fue la reacción de Israel al disparo de más de 100 cohetes hacia Israel, hacia territorio israelí, pocos días antes. Hasta que Israel dijo basta y hasta que llegó a la información de inteligencia precisa para poder eliminar sus cabecillas. Como sabemos, han muerto, lamentablemente, también civiles palestinos no involucrados. No lo minimizo en absoluto, ni que hablar que no me alegra en lo más mínimo. Pero esa no es la meta de Israel, país que se ve obligado a combatir a terroristas que intencionalmente disparan pura y exclusivamente hacia blancos civiles israelíes. Y mientras sigan haciéndolo, Israel, según ya ha aclarado, no aceptará el alto el fuego en el que Egipto intenta mediar. Para entender lo que está ocurriendo, les pido que cada uno imagine un punto central en su ciudad o su pueblo, a la gente en sus casas, con sus hijos, haciendo compras o en medio del trabajo, y súbitamente suena una sirena que le indica que hay un cohete en camino para tratar de matarlo. Dependiendo de la distancia de la frontera con Gaza, hay sitios en los que la gente tiene solamente 10 o 15 segundos para resguardarse. Hay afortunados que tienen 40 segundos, no puedes ducharte tranquilo, ni hacer el amor, ni hacer tus necesidades, sin pensar que en cualquier momento puede sonar la alarma. Y estos días las alarmas han sonado más que nada en la zona conocida como Tefaza, o sea, en la ciudad de Sderot y todas las pequeñas comunidades civiles adyacentes a la frontera, kibutzim Moshavim y pequeños pueblitos, decenas de veces por día, decenas de veces por día. También en las ciudades de Ashdod, Ashkelon, Netivot, Tel Aviv, Jolón, Batiam, LeZion, Ramat Gan y hoy viernes también en la zona de Jerusalén. Claro que en la zona metropolitana de Tel Aviv, muchísimo menos que en todas las ciudades del sur. Les comparto unos números, aunque tengo claro que en pocas horas quedarán desactualizados. Casi mil cohetes han sido lanzados desde Gaza hacia Israel. Imaginen por favor cada uno, ¿qué quiere decir mil cohetes hacia su país. De ellos, más de la quinta parte han sido disparos fallidos, o sea, cohetes que no lograron cruzar a Israel, sino que cayeron dentro de la franja de Gaza y en algunos casos mataron o hirieron a civiles palestinos. Y sin minimizar nuevamente la gravedad de la muerte, aunque sea de un civil, me pregunto, ¿qué país aguantaría el disparo de mil misiles o mil cohetes sin responder? Como saben, lo que salva la situación es la maravilla llamada cúpula de hierro. Es el sistema anticohetes que cuando capta que el proyectil está en camino a impactar en una zona habitada, dispara otro proyectil para interceptar y destruir en el aire al cohete que está en camino hacia Israel. La cúpula de hierro tiene más del 91% de éxito, lo cual significa que todos los que intercepta, si no existiera, caerían sobre la gente. En Israel tenemos un muerto que lamentar ayer en la ciudad de Rehovot, en lo que fue al parecer una falla puntual en la cúpula de hierro, que por supuesto es impresionante, pero no perfecta. Hay también, claro, algunos heridos. La razón por la que los números de víctimas en Israel es muy bajo es tanto este sistema protector como el sistema de alarmas y refugios. Israel por su parte ha atacado a más de 250 blancos terroristas, mató a varios de los jefes principales del brazo armado de la yihad islámica, es interesante que mata a uno, nombran a uno en su lugar y al rato Israel tiene la información precisa para eliminarlo. Israel ha destruido decenas de lanzadores de cohetes, depósitos, de cohetes y fundiciones. La verdad, lo que me impresiona es que tras una ofensiva antiterrorista tan grande, la yihad islámica siga disparando cohetes. Como se imaginarán, no lo digo para elogiar su capacidad militar, sino para preguntarme retóricamente por qué dedican tanto tiempo y recursos a intentar matar israelíes en lugar de aportar al desarrollo del pueblo al que alegan defender, pero que en lugar de ello lo sumen en una profunda desgracia. Israel, por su parte, avisa a tiempo en general a habitantes de edificios que serán atacados para que desalojen. La jihad islámica de Hamas exhortan a la población a subir a los techos. Creo que ni hay que explicarlo. Hace poco, y yo lo subí a mis redes sociales, hubo una filmación inclusive que lo dejó registrado de un caso que un avión estaba en camino a un determinado blanco militar y se oye claramente la voz que dice hay un niño a unos 40 metros, cancelar, cancelar, cancelar. Ineludiblemente debo contarles algo muy especial, solo una mención ahora, ya que dedicaré a ello en unos días una transmisión, eh, perdón, la redundancia, especial. Sigo en detalle todo lo que está pasando en la actual situación de emergencia en Israel por todas las vías que la tecnología nos permite en contacto directo con fuentes oficiales y detalladas de información, tanto las autoridades civiles como el ejército, la policía, los equipos de rescate, en fin, todo, también grupos de información palestina pero lo estoy haciendo desde Polonia, donde estoy participando bajo la batuta del impresionante guía de Yad Vashem, doctor Mario Sinai, especializado en la educación sobre la Shoah, del grupo Memoria y Dignidad, grupo compuesto por 43 uruguayos, judíos y no judíos, la mayoría llegados de Montevideo, algunos pocos vinimos de Israel, una pareja de Canadá y otra de Estados Unidos. No es un paseo, sino un viaje de estudios y de homenaje a las víctimas judías de la Shoah, pero también a la rica y multifacética vida judía que hubo en Europa antes de los nazis. Es muy fuerte colocar una ofrenda floral con las banderas de Uruguay e Israel sobre las vías del tren en Birkenau, cantar el Atikva y el himno nacional uruguayo, habiendo entre nosotros algunos miembros del grupo que son hijos de sobrevivientes. Es muy emocionante envolvernos en las banderas de Israel y Uruguay entre Blinka y Maidanek y decir Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive y aquí estamos, más aún cuando Israel está siendo atacado. Pero Israel se puede defender, muy a diferencia de lo que pasó con nuestros hermanos en la Shoah. De todos modos, recordemos que también ellos fueron héroes en su lucha por sobrevivir. Shabbat Shalom, Ana Yersolimsky, Hannah viernes 12 de mayo, esta vez desde Polonia.